0: Está começando mais um de Bradacast. Eu sou o Caiçara e a gente gosta tanto de trabalhar que a gente criou um trabalho não remunerado que é o de Bradacast.
1: Aqui é o Aguiar e viu, Caissara? Quem gosta de segunda não é o trabalhador, mas sim o Palmeiras, viu?
2: Aqui é o 86 e dia 1 de maio é dia do trabalhador, não do trabalho, seus patrões desgraçados
0: Ô, <risos> oh, quanta revolta.
1: Tá nervoso? Tá nervoso? Coitada?
0: Bom, vibradores, estamos aí passando a semana de, de 1 de maio, feriado nacional. Como 8-6, eu gostaria que, que fosse redefinido aí para Dia do Trabalhador, aí, em homenagem a. Todos nós que batalhamos no dia a dia aí para conquistar o, o nosso sustento. E muitos jogadores de futebol, e apesar de, de serem atletas profissionais, antes de, de se consagrarem aí nos gramados, vestindo chuteiras e, e uniformes colados como o, o Aguiar gosta. Tô fora. E antes de, de se consagrarem como jogadores, eles tinham alguma profissão, é, faziam alguma coisa curiosa. E a gente vai estar tá lembrando desses casos famosos aí desses jogadores nessa semana aí para fazer essa homenagem aos trabalhadores aí, apesar de o, o jogador de futebol ser um trabalho e, e tudo mais, a gente vai falar de alguns jogadores que tinham profissões mais tradicionais podemos dizer assim. E vamos fazer essa essa lembrança aí. Mas antes da gente entrar nesse assunto aprofundadamente, a gente vai deixar uns recados. Algumas pessoas enviaram e-mail pra gente, pra parabenizar o nosso retorno, mandando algumas cornetadas como de costume, e a gente vai fazer essa pequena pausa aí. Mas antes, a gente vai, vai dar aquele recado básico, né? Se você chegou aqui, é a primeira vez que você tá escutando o nosso podcast, ele atualmente está de quinzenalmente, uma segunda sim segunda não, a gente está publicando no feed por isso é importante você estar tá com o feed adicionado aí no seu agregador de podcast e tem o site www.dibrada.com.br onde você pode estar tá, é, encontrando todas as redes sociais que a gente está ativo, o Facebook, o Instagram e através desses links você pode estar tá mandando a sua mensagem para estar tá se comunicando com a gente e o 86 vai deixar o, a primeira mensagem que a gente recebeu essa semana
2: Bom, e-mails, Aguiar e caramba, como a gente sempre pede para os ouvintes, ou manda e-mail, ou vai lá no site de brada.com.br, na aba contato lá. Você não precisa nem ter e-mail para mandar lá. Ou você manda e-mail no contato, arroba, de Manda lá sua cartinha, manda seu e-mail, fala o que, é que você acha do Aguiar, do Caixara. Xinga o Aguiar, ele gosta. Bom, teve um, um e-mail que foi mandado. Foi nem um e-mail. O cara. Nem... Você vê, o cara devia ser corintiano, porque ele não, ele não conseguiu nem mandar o e-mail dele. Não sei se de onde que ele tava mandando, se ele tava de saidinha e tal. Ele foi lá na aba contato e mandou. O nome dele é Roberval Alves. E ele falou: ele tem 18 anos. E ele falou que ele lembra de ver o Brasil ser campeão do mundo em 2002. É, ele lembra do Oliver Kahn, falou que lembra dos gols do Ronaldo e falou que a gente tem um, um certo preconceito contra esses, esse público mais jovem. O é, que, que vocês acham aí? Você acha que é verdade que o cara com dois anos consegue lembrar de tudo isso aí ou é muita cachaça? <risos>
0: Um, dois anos é admirável Que ele se lembre de, de alguma coisa Eu acredito que Com o avanço da tecnologia Hoje tudo fica registrado e Em vídeos para você consultar Então ele acaba meio que misturando As, as memórias é, reais Com as memórias que ele acaba criando Devido a essa, essas informações Que ele vai colhendo ao longo dos anos eu, se, eu honestamente Acho difícil que ele consiga lembrar De alguma coisa com dois anos E ainda mais sobre futebol ele devia estar mais preocupado em, em sei lá, assistir o que é uma criança de dois anos a assistir eu não tenho nem ideia eu acho que esse milagre se chama YouTube <risos> <risos> E você, Aguiar? Teve e-mail
2: pra
1: você? Até o e-mail. Meio do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, ainda falando do Esse um pouco mais antigo nosso, pode ser? O Luciano Viana Pérez, de Ribeirão Preto, falou que aquele, aquela, aquele programa que nós fizemos clássico é clássico, nós não citamos o Come Fogo, se vocês sabem o que é o Come Fogo. Vou
0: gastar um pouco do meu conhecimento, que é comercial de Ribeirão Preto
1: versus Botafogo de Ribeirão Preto. Que é o famoso Come Fogo. Só que...
0: Os dois times estão ativos ainda? Você é o especialista do futebol do
1: interior? Ah, o Botafogo disputou, né, as oitavas de finais contra o Santos, o Santos até passou dos pênaltis, e o Comercial está na quarta divisão do Campeonato Paulista, então tá meio desigual aí o clássico, né, Vocês não acha? Deve estar tá nem
0: tendo clássico durante a temporada, né?
1: Um clássico que já teve até eto, né? Eto'o... É, o Etor jogou pelo comercial um jogo contra o Botafogo, vocês não lembram disso? Sério? Eu não sabia disso não. Sério, jogou um tempo, jogou um tempo.
0: Mas foi totalmente festivo, assim.
1: É, foi uma partida comemorativa, que aí o comercial o Taúdo, tava até citando de trazer ele voltar a jogar futebol, mas foi uma coisa mais de marketing comemorativa. Mas ele jogou, se eu não me engano, um tempo no comercial, alguma coisa assim. Não sei se ele chegou a ser um tempo de 45 minutos, ele chegou a entrar, fazer uma aue lá. Curioso.
0: <risos> Obrigado, Samuel Etor! Da comunidade de Ribeirão Preto Obrigado Raí Obrigado a todos os jogadores Que vieram participar
3: Dessa noite, desse
2: espetáculo Até E para você... esse ouvinte aí Que está voltando Está relembrando dos programas antigos aí, Esse programa aí a gente fez quando? clássico é clássico vice versa Acho que foi em 2015,
0: não foi, não? Foi o segundo é, programa. Hein? Acho que se a gente tivesse... É que a gente tem pouca quantidade de podcast que a gente teve alguns hiatos aí do... durante a nossa nossa caminhada, mas o primeiro programa acho que foi de 2000... começo de 2015. E esse programa aí foi logo na sequência. Então já, querendo ou não, aí, fazem quase três anos.
1: É, mas a culpa foi minha, que eu tive uma fase tipo Doutor Estranho, fui pro Tibete, fiquei lá, virei monge e voltei.
0: <risos> Veio uma fase... <risos> espiritual, né? Pra... Agora que, que você tá limpo de espírito, isso. pra tá escutando algumas coisas a mais aí. Isso mesmo,
1: isso mesmo.
0: Você pre pretende fazer disso sua profissão agora, Esse tipo com a cartomante, tarô? Essa...
1: Não cartomante não, pô. Quem cartomante? <risos> não, eu tenho, você sabe que eu tenho, eu tenho um contrato... A de lá. Já, sabe? Eu já tenho um contrato fixado com o anjo caído, Certo? Eu não posso assinar um contrato com uma coisa mais assim, superior, se é que vocês entendem, porque vai dar uma briga de ideologia, vai dar uma briga de padre, até de irmãos, né? Então vai dar um problema aí se eu, se eu aceitar o um outro <risos> lado. Por que de irmãos, Odier? Ah, porque aqui embaixo tem o hoje caído, lá em cima tem os arcanjos, Miguel e assim vai, né? E eles não se falam, né? Eu não vou ficar no meio dessa briga, né? Então eu trabalho pro lado, eu trabalho pro outro. Eu segui o conselho do Kaissara, Kai fui aonde ganhava meu dinheiro. O Aguiar, como todo bom formado <risos> em direito, sempre advogando pros pilantes. É, também não é assim, não é assim, mas faz parte tipo 99%. Ou mais! <risos> o problema é que é de 1%. <risos>
3: na mole, fosse papo de emprego. Não está vendo? Não sou nessa.
0: Bom, amigos gibradores, começando aqui a, a nossa nossa passagem aqui para a vida dos jogadores que tiveram uma pro, segunda profissão ou tiveram uma carreira antes de, de os gramados. Bom, Aguiar, você vai lembrar aí, mas desses jogadores a gente falando, puxando esse tema, tem um jogador bem icônico que representa muito isso que a gente a gente separou para falar nesse programa. Você tem, você tem alguém assim que tinha um apelido que misturava a, a, a vida profissional e, a, e dentro de campo carregava esse apelido. Sabe de quem eu, eu me refiro?
1: Hum... Acho que eu não vou lembrar, pode falar aí. É o Dr. Sócrates. Que... Ah, o Dr. Sócrates, o Dr. Sócrates. Jogava mais de qualquer arte, tem muito
0: neguinho que joga de frente hoje. É, o grande jogador <risos> da, da seleção brasileira e teve uma passagem brilhante pela, pelo Corinthians, Dr. Sócrates, ele, ele era médico, é, estudou medicina, e no, nos gramados ele já carregava esse apelido de Dr. Sócrates, né? Obviamente, pela, pela sua profissão. É, fora da, dos gramados que ele fez pela faculdade de medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e ele se formou em, em medicina e, e ele carregava esse, esse apelido na, na carreira de doutor Sócrates
1: e, e fez uma coisa que os coritianos tiveram que engolir, você sabia disso Caixara? Não ele era Santista, o sonho dele era jogar no Santos e antes ele encerrar, que não me engano, encerrou no Botafogo de Ribeirão. Mas ele ainda jogou pelo Santos um semestre para realizar o sonho de vestir a camisa do Santos. Fez tanta história pelo Corinthians, é o cara é Santista. Ou seja, até Santista tem que brilhar nas histórias dos outros times. Você acredita nisso?
0: Mas o, o Socrates ele teve uma carreira no Brasil, jogou por Corinthians, Santos e Flamengo e encerrou no, no Botafogo de, de Ribeirão Preto. O Sócrates era um, um dos grandes jogadores da, da geração, dos anos. De de 1980, ele fazia parte da, daquela seleção que ficou marcada como uma a melhor seleção que, que não ganhou uma Copa, que a seleção de 82, que tinha como destaques ele, o próprio Sócrates e, e o Zico tinham, acho se não me engano, o Emerson Leão no gol, o Júnior, tinham vários jogadores bem icônicos da, da seleção brasileira de, em geral, mas essa seleção acabou sendo eliminada para a Itália no, no que chamou de, de tragédia do Sarriá, que era o nome do estádio que o Paulo Rossi fez três gols, virou um carrasco, vira e mexe você, você vê alguma reportagem se referindo a essa geração que ficou marcada por esse jogo e por esse por esse jogo emblemático e o Sócrates por fazer parte desse time ficou marcado também com, com esse jogo. O, o Sócrates também teve. Foi emblemático na questão da democracia
2: corintiana, que foi um período do Corinthians, que foi liderado por ele próprio, que falava sobre a participação popular no conselho do time, estava é, criticando a ditadura militar que estava ocorrendo no Brasil ainda. É, o o Sócrates, ele sempre por conta da gente estar tá falando do Dia do Trabalhador, né, que, que é um dia é, referenciado aos movimentos de esquerda, o Sócrates sempre se posicionou ideologicamente à esquerda. Então é importante destacar isso também, que o Sócrates foi ativamente político também na sua época.
0: Aproveitando aqui o, que o 8.6 está inspirado e falando de história em geral, eu queria que você falasse por que, que o dia 1 de maio foi escolhido como o Dia do Trabalho e por que deveria ser o Dia do Trabalhador.
2: Bom, Caesca, acho que dia 1 de maio é dia do trabalhador porque é um dia que a gente homenageia personagem dessa ação exploratória, né? No, o dia do trabalho é todo dia aí e todos nós sabemos o quanto que isso é árduo. Então, o dia do trabalho é todo dia, o dia do trabalhador é 1 de maio isso é importante estar falando. Primeiro de tudo, eu acho que o dia 1 de maio ele foi conquistado aí é, ao longo da história, né? mas a gente tem que voltar um pouco ali no século XIX, que teve um manifesto do Partido Comunista, que foi um documento escrito é, pelo Marx e pelo Engels, reivindicando a melhoria de trabalho, convocando o povo a se unir contra a, a exploração, enfim por conta da Revolução Industrial. A gente teve a Comuna de Paris, que foi um governo é, de proletários, de, de operários que governaram Paris durante três meses. A gente tem os movimentos anarquistas, né, Bakunin Proudhon Então, o século XIX ele é de muita efervescência para essa questão de luta contra a opressão e contra a exploração do trabalho. Em 1886, 100 anos antes desse personagem que vos fala, que não gosta de trabalho nascer, teve uma marcha em Chicago, buscando melhoria de trabalho. Essa, essa marcha aconteceu no dia 1 de maio. E essa a marcha, esse movimento foi se estendendo por, por, por outros dias. No dia 3 de maio teve uma manifestação que foi um pouco mais radical, teve confronto com a polícia, é, no desenrolar da situação prenderam sindicalistas, é, condenaram alguns à prisão perpétua e por conta disso é, três anos depois, em 1889, teve é, a Segunda Liga Internacional dos Trabalhadores e que foi decidido, em homenagem a essa ocasião, que o dia 1 de maio seria o Dia Internacional do Trabalhador. Outros países foram tendo esse dia 1 de maio como o Dia do Trabalhador. Então, não é que foi decidido e todos os países acataram isso. Depois veio a França, depois veio os países europeus, até chegar aqui na América Latina, e, e é isso. Só para dizer para você que, independente do seu, do seu espectro político aí, se você gosta de umas férias é, remuneradas, se você gosta de um 13 salário, se você não gosta de trabalhar numa carvoaria aí durante 20 horas, agradeça aos vagabundos sindicalistas. Eu
1: senti um cunho político aí.
3: <risos> Bom. Não,
2: não foi.
1: <risos>
2: Trabalhadores de todo o mundo
0: univos. E toca Internacional Comunista aí. <risos> Depois <risos> desse momento esquerdalha do, do 86, mas só pra. Nada é apartidário, né? é Como dizem aí: se você não toma partido, já é uma posição partidária. Então, já é a emendar: é que a gente tem um grande. Um grande personagem do futebol brasileiro E hoje é uma pessoa bem relevante Dentro da política nacional Que é o Romário, né? Grande craque da seleção Não precisa, não precisa que dá a ficha do Romário, né? Pelo amor E o Romário hoje, dentro do, do cenário nacional aí, Ele foi eleito com sobras Como senador do... Ele já, t, ele já era deputado estadual do Rio Ou deputado federal, não me lembro exatamente Mas ele foi eleito senador Do, do Rio de Janeiro com folgas aí E muita gente acredita que se ele se candidatasse tá um cargo mais relevante dentro do, do nosso cenário nacional político aqui, ele vai ser eleito com sobras.
2: É provável que seja governador do Rio, né, em alguma ocasião.
0: É bem provável. Inclusive, ele puxa. Eu acho que ele, dos jogadores de futebol, ele é o que conseguiu assim uma carreira dentro da política mais consolidada, porque há dezenas de jogadores que já tentaram ou já foram é, candidatos vários, né, que foram eleitos. Se não me engano, teve um caso do. Você vai lembrar bem o do Jardel, que ele foi foi eleito e não assumiu. Não teve uma situação parecida assim.
2: É, teve o caso do, do Jardel, o Caixara só que ele chegou a ser eleito e tal, mas teve o, alguns problemas aí que, que são oriundos da nossa classe política, né, com questão de corrupção e tal. É, o Jardel, é, acho melhor a gente nem entrar nessa seara, porque senão vai ficar um debate, vai ficar uma questão política, Eu acho que depois a gente pode fazer um programa sobre jogadores que, são, que foram políticos, né, que se candidataram, que se elegeram até porque político não é trabalhador, né Kayser?
0: Ah, com certeza, né <risos> é um, um antagonista do trabalhador, eu diria até.
1: Ah, eu fico orgulhoso desse, né, do, de Brada não ter corintiano, porque ó, agora há pouco o Kayser né, falou a, a opinião dele e colocou, usou uma palavra falando né, um ícone e tal, aí agora o 86 vem com todo esse discurso é que você vê que é um grupo culto não é verdade? É outro nível é. Não, e sem puxar nenhum lado político, isso que é o mais interessante. É. Totalmente isento.
3: Totalmente isento.
0: Okay? Isentão. É. Isentão
3: cast. A gente vê que está triste, seu madruga. Sim. É, eu compreendo. É porque não conseguiu o trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar.
2: É, eu queria falar de uma seleção aí que eu gosto muito aí, é o Caia e a É a seleção da Jamaica, de 1998, onde o René Simões conseguiu essa façanha de levar esse brilhante time, os reggae boys, para a disputa do Mundial, onde teve a sua primeira e única vitória por 2 a 0, com dois gols, já citado no programa passado, de Theodore Ultimore. Vocês sabiam que o Theodoro Ultimore era Barman? Também na Jamaica. Sabe, eu, você falou semana passada. Isso. Tinha o, o goleiro, o Barrett, que ele carregava malas é, em, em hotéis. Tinha o, o Lawrence, que era taquista. Por quê? Porque na Jamaica o futebol era semi-amador, né? Semi-amador, semi-profissional, não sei como se deriva essa categoria. Eles tinham outras profissões. Existem até hoje, né? Países que os jogadores eles não ganham um rio de dinheiro e eles acabam tendo que ter essas profissões. Mas é engraçado, né? O cara é barman jogador. E tem uma outra curiosidade que eu queria até perguntar pra vocês, se vocês acreditam. Eu lembro de uma reportagem que eu vi do René... Ele falando que, na, que em 1998 ele falou que proibiu sistematicamente os jogadores de, us, de usarem cannabis ativamente. Você acha que ele conseguiu fazer isso na
0: seleção jamaicana? Bom, oh, mas eu acho que teria que, que ser proibido. Ele teve que fazer isso porque até acho que não no antidoping, né? presença de... Por mais que a, que a maconha seja uma droga só recreativa, ela não, não contribui para aumentar o desempenho do, do jogador. Mas acho que por questões de... Eu acho que é por isso que os caras perderam, né? Ficaram mais lentos. <risos> Era aquela relaxada, relaxada demais até. Mas o, isso é meio comum no, nesses, fut, nesses países com uma tradição menor no futebol. O próprio Tahiti, que veio disputar a Copa das Confederações em 2013, que queria é da federação, ele perdeu do, de 8 do, da Espanha, se não me engano. Ele tomou foram várias, várias goleadas que ele acabou levando. Isso foi, é reflexo, né? Dos jogadores eles não são totalmente profissionais, eles não estão focados só em jogar futebol. Eles acabam tendo outras profissões e acabou sendo mais um passeio para eles vir para cá. E chega a ser até covardia, né? Você jogar contra jogadores de, de primeira linha que vivem em função do futebol e ganham rios de dinheiro aí com a prática do, do futebol. E você vê que no, o mesmo esporte em outro lado do, do planeta tem um reconhecimento pequeno e, e, a, e os jogadores se têm que ter outras profissões para poder conseguir se sustentar e, e exercer o a prática do futebol mais como hobby do que como profissão.
1: E o é engraçado que isso acontece em países pequenos na Europa, direto. Tipo, eu tenho um colega que mora em Malta lá é assim... Até até da divisão principal tem jogador que joga bola e tem uma outra posição de dia. E isso acontece também na Macedônia, no Chip e em outros países menores da Europa. O que acontece com, com o futebol que a gente vê, que a
0: gente assiste né, de primeira divisão, futebol internacional de Champions League, ele é a exceção da exceção. Porque eu estava lá, esses dias, esses dias não, faz um tempo atrás eu vi até uma reportagem no, no Brasil que 95% do, dos jogadores brasileiros, profissionais, eles ganham menos. Menos que três salários mínimos que dá por volta de dois mil reais, dois mil e poucos reais. Então, a maioria dos jogadores profissionais do Brasil eles acabam tendo que ter outra profissão, o famoso bico, né? E, e além de tudo, tem muito time que tem financeiramente é totalmente desequilibrado, totalmente desorganizado tem muito time que nem paga os jogadores então a maioria dos jogadores realmente joga por amor, que a gente chama de amor a cabeça que a gente fala que não existe mais mas isso, isso é no futebol de alto nível no futebol de primeira divisão porque no, no futebol, como eu diria o futebol raiz, né, a maioria dos jogadores eles acabam se sujeitando mesmo porque não é fácil jogar profissionalmente sem estar recebendo adequadamente e, e tendo as condições de trabalhos ideais, e aí fica esse registro todos esses jogadores que estão aí no, no futebol, como o Oito Meia falou, semi-amador espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Eu tenho um, um, um jogador que eu fiquei
2: sabendo há pouco tempo, que ele na verdade é, ele era jogador e, e depois se tornou um dos maiores nomes da música latina, que é o Julio Iglesias, ele já foi goleiro da categoria de base do Real Madrid, ele chegou a bem próximo a se profissionalizar, vocês sabiam disso?
0: Não, eu, eu fiquei. Você, é, antes de da gente gravar, comentou eu, sobre esse esse cidadão aí e eu fiquei admirado, porque ele é um cara que conseguiu um sucesso grande né, dentro da música e ele teve essa essa curiosidade né, de jogar pelo. não só ser jogador de futebol, mas jogar pelo Real Madrid é algo é, relevante.
1: Político, já faz falecido, mas muito importante que jogou no, no Júnior do Santos é o Mário Covas. O Mário Covas jogou na, na categoria Júnior do Santos no, na, nos anos 60, no tempo do Santos e Pelo é. e não continuou, é claro porque é, até porque talvez não tinha futebol para chegar ao time principal, a gente não sabe né a carreira leva vários caminhos, mas aí entrou na política e virou depois até governador de São Paulo e tudo, mas o Mário Covas o falecido Mário Covas já jogou pelo Santos vocês sabiam
2: que o, o matador da seleção alemã do wing level em 2013, a gente relembrando aí a gente está ficando velho mesmo, Oliver Bierhoff é formado em economia ou aliás, será que é por isso que ele sabia fazer tantos gols, calcular a hora de subir, meter a cabeça na na bola, fazer gol, o que, que você acha do Bierhoff fazendo economia, tem tudo a ver com ele
1: tem tudo, porque o cara somava o impulso, ó, mais com a altura, com a velocidade e, fazia, e acabava em gol entendeu? E só era lucro <risos> e era só lucro, verdade
3: <risos> a gente vê que está triste, seu Madruga sim, é, eu compreendo é porque não conseguiu trabalho ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar? A gente
0: tem dentro do, do Brasil aqui um, uma pessoa bem conhecida, devido à sua profissão aí de comediante, participou do CQC e muita gente fica surpresa quando descobre que o, o Marco Luque ele foi jogador profissional de futebol. A, em algum momento da da vida dele ele decidiu focar na, na carreira de um não sei se é humorista, ator, enfim. Mas ele ele, ele, ele eu fiquei bem surpreso com o Marco Luque, eu fiquei sabendo que ele tinha sido jogador profissional, ele chegou a jogar na, na Espanha, e é engraçado, né, que é um tipo do, do cara que você não imagina ele como jogador de futebol, mas se
1: bem que ele lembra o Vitor Ferraz, não é, Guilherme? É, ele parece, o Vitor Ferraz, dá pra dar enganado,
0: né? <risos> Mas é curioso, né? O cara comediante aí, fazer um baita sucesso e você e pensar que ele conseguiu ser jogador profissional também, é bem curioso. Eu acho que entra naquela questão que o, que o Aguiar falou, é,
2: da semi-profissionalização, da pou, pouca perspectiva que o cara tem, né? É, às vezes a gente acha que o cara tava jogando que nem o Marco Luca, ele jogou no Raio Valecano, que é um time de segunda divisão da Espanha. É, na Espanha a gente tem três times que são considerados grandes, né? A gente coloca o Atlético de Madeira, mas ele está abaixo. A gente tem o um Valencia, o Vila Real e tal, mas os outros times são times pequenos lá da Espanha, né? E a gente, a gente pensar que a Espanha em si é um país pequeno e, e esses times daí, a gente coloca o Raio Valecano, esses times, a gente nem sabe quanto que é o salário do caras lá. E às vezes o cara ouviu a oportunidade de comediante de ganhar um dinheiro, ele optou por isso, né? Porque a, é que a gente deslumbra muito a carreira de jogador, né? O cara vai ganhar dinheiro e tal, mas é o que né, o Caissara falou. Poucos jogadores che, chegam ao estrelato, ganham dinheiro, rios de dinheiro e tal. É uma parcela ínfima, né? Então, às vezes o cara, vou ganhar dinheiro, vou tentar me profissionalizar em outra coisa. Eu Não sei a aposta de vocês, mas eu acho que o Marco Luque, ele fez mais sucesso, é, ele faz ainda mais sucesso como comediante do que ele faria como jogador. O <risos> que, que você acha? Você acha que o Marco Luque tem carga de atacante da seleção brasileira?
0: Ah, com certeza não. É engraçado. Ele tem o cabelo do Fred, né? É, tem o, aquelas madeixas encaracoladas, às vezes... Ele seria um bom um jogador Seria aquele jogador pra, pra Como o, o 8 x costuma dizer O bom de vestiário, né? Pra fazer a galera rir, dar aquela descontraída Ele seria um jogador interessante nesse sentido Porque jogando bola Realmente eu nunca vi Nada do, do Marco Luque Mas acredito que ele tenha feito a escolha Correta aí pra, pra, pra carreira de, de comediante
1: Você não acha aí, que o Kai Sara Vibrou no cabelo aí do Marco Luque? <risos>
0: É ah, um cabelo bonito. É, é um cabelo bonito. Eu acho
2: que o Aguiar tá com medo de perder as suas madeixas, porque está chegando uma certa idade, ele tá com inveja Aí, do cara. cabelo do Marco foi um jogador que, você, que ele se profissionalizou bem tarde. Até, hoje a gente pensa nessa idade, é inconcebível. Não, não dá pra um jogador se profissionalizar nessa idade. Que, que esse jogador foi, que é o Finazi, é, que foi jogador da ponte, depois jogou no Corinthians, foi rebaixado com o Corinthians e tal. O Finazi ele se profissionalizou com 26 anos e antes dele ser jogador, ele, ele e fez engenharia Vocês sabiam disso? Que o Finazzi era engenheiro E derrubou o Corinthians
0: <risos> oh, Ele tava no, no time do Corinthians Que foi rebaixado Se eu, se eu não me engano Em 2007, tá, 2007.
1: Ele, era né? ele era
0: um jogador Que tinha, ele rodava por times pequenos né? Ele jogou na ponte Jogou em outros times do campeonato paulista porque o Corinthians é o quê? Não não seja oh, Estou vendo Chovendo e-mails criticando <risos> o, o Aguiar, mas o, o Vinás ele rodava por times pequenos e tal e, e aquele ano do Corinthians foi tudo Errado e o Corinthians tava sem grana E resolveu apostar do, no Finás em outros jogadores e fez aquele time Mequetrefe né, é que acabou sendo repachado que tinha até o perdigão Naquele, naquele time aquele perdigão que também era vocalista da banda Chan nos anos de 90 <risos>
2: Mas tinha outro nome, <risos> era, era o compadre Washington vamos <risos> para moçada O Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras
0: dela comigo
1: <risos> mas ó, só pra fechar o negócio do Corinthians que eu falei aí, não é porque tem torcida grande que quer dizer que é time grande. Ou seja, se a China. Então quer dizer que a China era pra ser campeã do mundo porque tem uma maior população. Então, não, não, mas é o. A maioria. A, a maior, não quer dizer que a maioria esteja certa.
0: Não, não, não é por isso que o, que o Corinthians é um time grande. O Corinthians é um time grande por suas conquistas, principalmente as recentes aí. E não, é incontestável dizer que o Corinthians não é um time, um time grande.
1: Não, é verdade. É, se não me engano, é nove Copas de São Paulo, é verdade. <risos> então, tem o Lô Cabreau, né? Que, quem não conhece a seleção uruguaia, Botafoga, que jogou a última temporada agora pelo Bangu, né? E ele é jornalista. Você imagina o Lou fa é, é, fazendo entrevista, fazer igual aquele dirigente do Palmeiras, a auto-entrevista. Né? Você lembra desse dirigente do Palmeiras? É? Ele auto-se entrevistou? É eu, eu não lembro o nome dele também, mas eu lembro que ele fez a auto-entrevista, que foi um negócio muito bacana.
0: Foi um tiozinho, era o...
1: É o Palaia. Palaia. É Palaia, O Louco Abro ia ser parecido com isso, acho que nem ia fazer uma outra entrevista. Uma pergunta que eu tenho certeza que vocês fariam. O Vilar está, está, permanece no carro? Sim. Se o rebaixamento assusta? Está aqui. Assusta, sim. Não só o Palmeiras. Estava assustando o Corinthians, está assustando a Ponte, está assustando todos aqueles que estão na zona de rebaixamento. E na minha avaliação, o time não será rebaixado. Está faltando. Eu sei o que está faltando. Tá faltando ganhar os jogos. E o
2: e o louca, ia se confundir. Lembra quando chamaram ele de Herrera? É. Porra, Herrera? <risos>
3: é verdade. Porra, Herrera? Chamaram ele de Herrera. Porra,
0: Herrera? Coitado do repórter, tomou o, o Louco Abel,
2: O cara que dá uma cavadinha no fina, na, na semifinal de uma Copa do Mundo. É, ia ser muito louco um talk show com o Loco Abreu. Ia ser o, o cara. Quem que ele ia chamar pro talk
0: show dele, do Loco Abreu?
1: Quem que você acha,
0: Aguiar, que o, que o Loco Abreu ia entrevistar? Maradona, seria
1: uma boa entrevista. É, Maradona até o um, um brasileiro meio louco. É o Edmundo, né? Porque agora com é o Edmundo tá certinho. Mas o Edmundo nos anos 90 era terrível. <risos>
0: <risos> o Edmundo era 13, cara. É até engraçado você ver ele comentando jogos hoje, né? Porque existe alguma situação ali que o jogador faz algo de cabeça quente e ele fica até, acho que, sem graça de comentar alguma coisa, né? Tipo, falar que o jogador perdeu a cabeça. Tipo, o Edmundo tá falando isso, cara. Como assim? Qual a profissão
2: é. você daria pro
0: Edmundo,
1: o Aguiar Ah... UFC, cara.
0: O UFC, profissão agora?
1: <risos> ah, não é? O cara, o cara não tá bom que não é uma profissão? Ou se não, tá. Trabalha, trabalha na
0: roca. Quanta cara. coisa errada você falou <risos> na mesma frase.
1: Na roca, então,
0: sei lá. Não, o, o lutador de MMA, você quer dizer? Estilzão, ele fala.
2: É. Tem que praticar luta livre, pô. Luta livre. O Agrosa daquelas luta livre lá Aqueles ringue lá, que os caras pulam no ringue e salta em cima do outro É
0: da, mais da época dele Gigantes do
2: ringue É eu é, meu
1: tempo é. Gigantes do ringue, você falou tudo Eu sou o tempo do gigante do ringue Eu sou o tempo do desafio ao galo, coisa que não existe mais
0: Nossa, o desafio ao galo é gasto.
1: Oh, peraí, mas tem que fazer um programa sobre desafio ao galo, cara Merece, fazer um programa só falando de VAR E aí a gente fala do desafio do galo Que era o maior campeonato de São Paulo <risos>
0: o programa vai ter três minutos, né? Vamos falar do desafio ao e já acabando.
1: Não, sei isso. Meu, Liga dos Campeões é bico perto do desafio ao
0: hoje O Edmund, vocês lembram quando ele foi
2: os caras que queriam prender ele porque ele tava dando pinga pro macaco? É,
0: eu lembro disso. Foi o Edmund que eu lembro. É, o Edmund usando cara... os anos 90 pro Edmund foram bem intensos né? O cara...
1: Podia ser veterinário também, né? Ah, é, é uma boa, uma
0: <risos> Tá... Tava anestesiando o, o, o macaco. Ah.
2: Até porque o apelido Edmundo é o animal.
1: Animal. Grande Mar <risos> santo que deixa apelido pra ele.
3: A gente vê que está triste, seu Madruga. Sim. É, eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário. É porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. E, e profissão de cara que
1: faz podcast e não fala nada? Antiga profissão? Por exemplo, Caixara, o 8x6 costuma fazendo, é, é, trabalhar ainda nas noites da Rua Augusta?
0: Fazer <risos> uma estrinha.
1: É, mas tem que ir pra garantir uma grana, né, mano? Ele ainda faz ou não? Agora é, ele é um ex. E
0: Ô, aliás, eu vou
1: fazer uma confissão
2: nacional aqui, que eu já é. trabalhei de noite na Rua Augusta.
1: Velho, mano? <risos> <risos> Eu tava fazendo
2: é... uma piada. Eu trabalhei por, por alguns meses eu eu é a, a cozinha, Sim, eu ficava num, num hotel ali. Vou até falar o nome do hotel pra não pensar em que é É o Hotel Cadoro, ali na Rua Augusta. É um hotel de, de hospedagem normal, não é de diversão, como alguns podem pensar. E tinha muito evento de casamento, show. Nesse hotel aí a gente fica aí tinha que ficar a noite ali. Aí, e pior que a, as festas acabavam por volta das três, quatro da manhã, a gente sair ali, né, pra pegar o ônibus pra ir embora pra casa, a gente passava ali é, nas casas de saliência ali perto e, e via a movimentação, mas eu era tão explorado, ganhava tão pouco que ou eu ia pra casa ou eu ficava lá me divertindo
1: <risos> <risos> eu não sabia desse passado aí não.
0: E você, Aguiar, teve alguma profissão é, alternativa que você quer compartilhar? Ah,
1: sim! Eu vendia álcool perfumado de porta em porta. E bebi alguns.
0: Álcool <risos> perfumado que você fala é perfume ou é o, aquele produto de limpeza?
1: É o um produto de limpeza, velho. É, vendia na garrafa de... Mas vendia, vendia bem. E tá uma, também a profissão diferenciada com um senhor que vocês conhecem muito bem, chamado são Luiz Palmeirense que mora no jardim, né, ali no Jardim Palmeiro que vocês conhecem bem, eu vendi a cesta básica com ele. Nossa, isso aí há quantos anos atrás, Aguiar? Oh, muito tempo, hein, vamos escutar aí. E... Ixi, muitos anos atrás, mais de 20 anos. 25 anos pelo menos. Por aí, vai uns 22, 23 anos sim, com certeza.
0: E você, Caixara, você falou tanto aí, quais são suas é. opções escondidas aí? Eu tive basicamente apenas dois empregos até hoje, o, o, um que eu comecei na área da segurança eu cheguei, cheguei até a fazer curso de, de segurança, né? e de vigilante, e agora, hoje atualmente eu fiz administração e tô no trabalho administrativo, burocrático, muito feliz, inclusive, porque eu fico a maior parte do dia no escritório com ar-condicionado, e isso já, já é grandes coisas, porque trabalhar na rua, quando eu fui adolescente, eu trabalhei de pegar planfeto, fazendo, entregar planfeto no farol, essas paradas que, pô, é muito chato, mano, o dia inteiro tomando sol na cabeça, <risos> tendo de ganhando... Pouquíssimos é né? que o pessoal de, de empresa paga muito pouco para essa galera que entrega panfleto. Eu lembro que em 2002, eu lembro bem porque foi casou com a, a final do, do brasileiro de, de 2002, né? Eu, eu trabalhei nessa semana entre um jogo e outro. Eu lembro que eu ganhava 10 reais por dia para entregar panfleto desses supermercados e tal. Hoje acho que até foi abolido esse negócio que eu, eu nem vejo mais entregando na rua esse, esse tipo de, de panfleto. Hoje é tudo internet para fazer pesquisa de preços e tal, mas nessa época aí era míseros 10 reais que, que pagava pra você ficar o dia inteiro entregando panfleto na, nas ruas, to, tomando susto de cachorro no portão, na hora que você vai colocar o, o panfleto no portão, o cachorro avança para te dar um susto, é bem triste essa, essa profissão
2: é, agora partindo acho um pouco Um lado um pouco mais sério né? Depois da gente falar das profissões que tivemos aí O que, que vocês acham aí é, Da importância do, do jogador Ter uma profissão Ele ser, essa carreira de jogador é muito curta né? E como a gente falou, talvez aí a gente pense aqui Em rios de dinheiro, mas tem jogadores que não tem Tem o caso do Richardson Que é, fez educação física é, Eu lembro também do Paulo André, que também fez educação física Tem o Danilo Fernandes, que é goleiro Que fez administração é, O César Sampaio, se não me engano, ele é esportiva tem jogadores que pensam nessa questão de se profissionalizar para, para, após pagar com de jogar futebol.
0: Essa questão do, de profissão, estudar não significa que você vai se tornar um profissional daquela área. E alguns jogadores acabam fazendo algum tipo de faculdade e tal, mas não necessariamente eles vão, eles vão seguir aquela carreira depois. No caso desse jogador de alto nível, eles conseguem fazer um, um bom pé de meia para para poder depois focar em alguma coisa Tem muitos jogadores que tem empreendimento Tem investimentos em Restaurantes, bares e etc Então eles conseguem ter uma vida Mais tranquila, assim, necessariamente Depende da, daquilo que ele estudou Agora, como geral Assim, como a gente tá falando A maioria dos jogadores não consegue fazer um, um, Uma grana é, é grande para pós-carreira É importante que ele tenha ó, um estudo E, e ele saiba que a carreira dele vai terminar e geralmente é curta a carreira de jogador, né? Dos, até os 33, 34 anos ali, o jogador que, que não estourou, ele já, já fica fora de, de mercado, já começa a entrar em decadência, então é importante que ele tenha alguma, alguma formação, né? A gente gostaria que fosse mais ou menos igual os Estados Unidos, que o, todos os atletas lá, eles ganham bolsa em faculdades e tal, então eles já conciliam a, a carreira de atleta com alguma especialidade de, de profissão e tal, mas isso... A gente sabe que é um cenário muito distante do Brasil pra, pra hoje e pro futuro próximo.
3: A gente vê que está triste, seu madruga. Sim. É, eu compreendo. É porque não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora! Ruim é ter que trabalhar.
2: Ô Caissara, que tal se a gente escolher alguns jogadores aqui e a gente ver se não fossem jogadores, quais, que profissão eles seriam? Vou começar com um jogador que está em voga aí, muita gente gosta dele, muita gente não. O que, que, que vocês acham que ia ser o Cristiano Ronaldo se não fosse jogador de futebol?
0: Modelo. Ah,
1: Padeiro. <risos>
2: padeiro. <risos> o, o Cristiano Ronaldo ia ser alguma coisa voltada à moda, com certeza modelo é, ego, aquele, aquele ego de ficar se olhando na passarela enfim, alguma, ia ser alguma coisa nesse sentido, não tinha outra coisa pra esse cara ser, a não ser isso
0: o, o Neymar
1: seria um ator ruim ah, eu acho que ele seria a tendência do McDonald's.
2: eu acho que ele ia ser ator ruim <risos> e o dublê dele ia ser o Neilton que ia ser pior que ele nossa,
1: verdade. <risos> <risos> é verdade <risos> Lucas Lima O que, que vocês acham que ele ia ser? Pipoqueiro Boa Você Oito Meia O Valdívia O que, que vocês acham que ele ia ser? O Valdívia? Ah O
2: Valdi... design da. Ele ia trabalhar Ou em algum hospital Sendo modelo Ou degustador
1: de cachaça <risos> Eu ia falar Design da Havaiana
0: Chinelinho
1: <risos> Chinelinho <risos> O
0: Power <Baier>. O Highlander Highlander <risos> é uma profissão agora
2: <risos> Agora é ela <risos> Ia fazer os 10 mandamentos Ia fazer os um 10 mandamentos, boa, amor O Dudu Ia fazer propaganda pra Pampers <risos> <risos>
1: Eu ia fazer um pouco chorar em velório mano.
2: É figurante de velório, assim porque e... Quando a pessoa não é, não é, muito, não é muito querida e contrata é o Dudu né? lá. Vai lá e
1: coisa. Ronaldo Ai. Feneno o <risos>
0: Ia ser aqueles. aqueles. apresentadores de Masterchef, sabe?
3: A gente vê que está triste, seu madruga. Sim. É, eu compreendo. É porque não conseguiu o trabalho. Ao contrário, é porque consegui. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar.
1: E aí, galera, chegou o momento mais esperado do programa, aquele momento. Ó, oh, outra coisa, hein, é. andar hein. Propaganda de bebidas, estão precisando aí de dinheiro. Fala aí, Caíssara, fala aí, também. Estão aceitando qualquer tipo de bebida aí pra fazer propaganda. Mas hoje, então, você prepara aquela, aquele copinho de cachaça 51 em homenagem ao Mundial do Palmeiras, aquela, até um copinho de dólar serve, serve tudo hoje. Concorda, Caís, que hoje o negócio é o seguinte, o, você sabe que o nosso querido anjo caído, ele tá se modernizando e tal, e eu tô conhecendo algumas partes lá do, vamos dizer assim, né, gestão dentro do inferno, né, onde é a casa dele, e aí eu descobri um departamento que é tipo a capivara, se a pessoa vai pro inferno ou não, certo? Certo, 86? Certo, Caísara?
0: da corda aí, vamos, vamos ver o que vai
1: virar. Então aí o que, que acontece? Aí eu falei, é claro que eu ia. Eu, 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 eu não vou fazer só isso uma vez, né? Hoje é o primeiro, eu, falei, eu vou começar a puxar nome de pessoas conhecidas. É claro que eu pedi, né? É claro, liberado pelo chefão, né? então não posso ficar pedindo se foi, se ele libera o chefão, o chefão liberou, eu peguei a capivara do Caesar. Certo? Hum. E aí é o seguinte, eu só te falo uma coisa, cara. É tipo, é uma lista de coisas que você já fez, certo? E você não pode passar de mil pontos. Quando você passa de mil pontos, você já, já, você já tá com o lugar garantido do lado do anjo Caído lá, entendeu? Então eu vou fazer, eu vou só pegar por enquanto até seus 29 anos o que, que você já tem, que fez de errado em sua pontuação, beleza? Beleza. Então, ó, segunda capivara aqui do lado do Inferno. Uh, no, no dia que ele nasceu, já levou 10 pontos, porque ele não devia nem ter nascido. Certo! <risos> Eu, eu não tenho culpa, tá no extrato aqui. Eu só tô passando pelo extrato. Um ano jogou comida no chão, 20 pontos. Tudo bem, até que não foi tão bom. Sete anos, chiclete na cadeira, 66 pontos. Dez anos, mijou na cama, 80 pontos. Com uh, 13 anos, deu cocô de cachorro por mão e falava que era Nutella.
2: Isso aí é mentira. Mas,
1: dois pontos, porque o do caso aqui, o anjo, o anjo caído gostou da maldade, então ele levou muito ponto. 21 anos, bateu no irmão por causa de mistura. 300 pontos. Por 23 anos, não assumiu namoro com o João Carlos. 325 pontos. 24 anos, não, não assumiu namoro com o Robertão de Ponta Grossa do Paraná. 340 pontos. Aos 27 anos, não ajudou o Sérgio com a camisa do Palmeiras a atravessar a rua. 2 pontos. E pra fechar os 29 anos, tá enrolando a namorada e não assume o Lucão. 400 pontos. Então, o total... De 2.237 pontos. Você já tá com essa população só com 29 anos. Qual é a profissão do anjo
2: caído, Aguiar?
1: Ah, o Anjo Caído, ele, ele é um ser, né, cara, assim, celestial, então ele não tem previsão. Ele falou que de vez em quando, de vez em quando ele sai para pra, pra, umas, umas baladas funk no Rio de Janeiro, entendeu? De vez em quando, umas duas vezes, ele, de vez em quando ele rebaixa o Palmeiras para se divertir um pouco, rebaixa o Vasco. Então, eu vou dizer que ele é um rebaixador de time e ele é um funkeiro. No meu caso, eu queria citar um jogador muito importante também que tem uma faculdade. Não sei, não sei se vocês sabem disso, que o nada mais, nada menos que o Rei Pelé é formado em Educação Física, pela Faculdade Metropolitana de Santos, a Universidade. Ai,
0: ah, me pegou de surpresa agora essa, ele, essa formação acadêmica dele foi. Foi... Ele fez lá em Santos. Mas ele fez no período que ele era jogador ou ele fez posteriormente?
1: Então, ele fez no um período como jogador. É curioso, eu realmente não,
0: não tinha ideia disso.
1: E ele, com certeza, fez porque se é da época do. É claro, né? Que ele também, agora ele vive em Santos, mas ele, ele fez na época que ele era jogador ainda. Então, ele, com certeza, ele fez na época que estava jogando no Santos, né? Que é a universidade é de Santos. E... Interessante, né? O Repelé também tem faculdade.
2: Ó, Guilherme, e além de professor de educação física, ele era alfabetizador também, né?
0: Que isso? O Aguiar não entendeu
1: ainda É, eu tenho que
3: ir lá bem cedo Tudo agora. É isso aí ABC Toda criança Tem que ler e escrever ABC ABC Toda criança Vai ler e escrever o Brasil em ação, aprendeu uma lição, que criança sem escola não levanta uma nação. Que bom vai ser o nosso Brasil, viu, viu, viu quando todo mundo souber ler e escrever. Que bom vai ser o nosso Brasil, quando todo mundo souber ler Bebê. A, a, a Briança, 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 Toda criança na escola O Brasil
1: merece Eu vou te falar, viu, Caiçara Quem gosta de trabalho de segunda Não, eu falei errado, foi mal, gente <risos> Dá pra cortar?
3: Dá, pode
0: cortar tá. <risos> ah,
1: Não, ah.
0: só dá uma pausa E começa de novo
1: Eu sou o Aguiar e me... Não, peraí, peraí É a última, agora é vai, agora é vai
0: Vai pro final do programa, né? Ah, Fez isso comigo, semana passada, vai pro final do programa.
1: E aí... Não, não, peraí. Não, não, não. não eu, tô, eu tô pensando, tô dando risada antes de falar o um negócio. Vamos lá. É... Aqui é o Aguiar, e eu vou falar, viu, Caissara? quem gosta de trabalhar de segunda... Não, não é isso que eu falei, tá? O que eu tinha falado? Não, quem gosta de
2: segunda não é trabalhador, é o Palmeiras.
3: Ah, isso mesmo, isso mesmo.
1: Vamos lá, agora vai.